0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty, beleza?
0: Beleza, e você?
1: Tranquilo, cara, tranquilo. Fechando mais uma semana de muito conteúdo produzido.
0: <risos> Eu só consigo pensar nesse calor do capeta. Abriram-se as portas do inferno. É. E a gente tá morando na sacada. Sim. É
1: isso. <risos> já não bastasse ser presidido por um, né?
0: Puta que pariu. <risos> mas tudo bem, tudo bem, vamos superar.
1: Uma pena que não seja o Voland, né? Se fosse o Voland, tava bom.
0: <risos> vamos falar então desse livro que você recomendou. Sim. Que você queria muito ler e trazer pra nossa conversa aqui. A gente vai discutir hoje o Talvez Esther, da ucraniana nascida, mas residente na Alemanha. Katia Petrovskaya, com tradução do Sérgio Telaroli e saiu pela Companhia das Letras, um lançamento recente, né?
1: Isso, foi lançado ano passado. Ano passado.
0: Muito bem. E, Caio, me conte sobre o que é o livro.
1: Cara, o livro tem uma premissa muito simples, na verdade, né? A Kátia. Ela nasceu em 1970 em Kiev, na Ucrânia. E Kiev, na época, né como a Ucrânia, fazia parte da União Soviética. Uhum. E diz ela que desde criança ela tinha meio que um sonho que era ver a família toda dela reunida à mesa. Só que como uma boa família do leste europeu do século 20, passadas duas guerras, revoluções e demais complicações políticas, ela jamais viu a família e a família dela, na verdade, é cercada por mitos, né? Uhum. Então, quando mais velha, ela assume essa responsabilidade de buscar a verdade por trás da árvore genealógica dela e vai se deparando com muitos fantasmas. Dentro disso, ela sempre escreveu textos jornalísticos, mas ela acaba participando de um prêmio, o livro dela é financiado, e ela resolve colocar mais do que a própria busca no livro. Né? Ela brinca muito com o que é, na verdade, a história da família e o que pode ser contado ou o que pode ser criado a partir do que ela pensa sobre a família dela e do que ela vai descobrindo. Então, é a jornada da busca de um sonho, na verdade, assim... Eu meio que interpretei dessa maneira e eu acho que é uma boa definição.
0: Ok, muito bom. E tem essa barreira entre o, o real e o fictício, né? Que a gente nunca vai ter certeza de nada, na verdade.
1: Exatamente.
0: Bom, ela nasceu em 50, né? Então a gente tá falando aí 5 anos depois do fim da guerra. E uma coisa que ela fala muito no começo, que eu acho que talvez seja toda uma geração, dessa geração do de pós-guerra, que é a falta.
1: Tem uma, uma parada que eu vi, eu realmente não pude averiguar se é verdade, mas dizem que toda a família soviética, ela tem alguma história relacionada à guerra, só que uhum. É uma parada muito presente, até porque eu acho que morreram em torno de 27 milhões de pessoas na segunda guerra, só pessoas soviéticas, né? Então, basicamente toda a família cria algum tipo de mito, toda a família foi esfacelada de alguma forma, ganhou traumas, perdeu pessoas e ganhou mitos também, então eu acho que gira muito em torno disso. Quando ela nasce, né, já é um período em que o mito soviético por si só já estava se esfacelando ao mesmo tempo que ainda fez a cabeça dela. Então, ela viveu esses dois lados de maneira muito intensa.
0: Eu não achei um livro muito fácil de ler e eu acho que eu não gostei na mesma medida que você gostou, o que vai ser divertido.
1: Cara, eu acho que pode ser diferente dessa vez. Você Pontua primeiro porque você não gostou. Porque eu acho que vai ser, tipo, o motivo de eu ter gostado. Provavelmente. Então.
0: Eu confesso que eu gostei muito do começo. Quando ela fala que ela cresceu com esse sentimento de falta E ela sabia que a história da família não estava completa Até porque aí a gente vai descobrindo, né? Tem, tem coisas que o avô não conta, simplesmente não fala Tem nomes que foram esquecidos, até o caso da avó Então quando ela começa a montar esse... esse nos mostrar de onde ela tá partindo, eu achei realmente interessante Porque eu acho que talvez todo, todo mundo pode se identificar um pouco, talvez a gente não relacionada à guerra, mas todo mundo pode se identificar um pouco com traumas familiares que você desconhece. Então, que você só vai descobrir, talvez, muito tarde. Eu achei essa, esse começo achei muito promissor e gostei bastante. Foi a parte que eu li mais rápido. Mas eu confesso que, assim, os trechos em que ela se coloca no centro da história, eu estava no arquivo, eu li isso, eu fui tirar foto, eu vi o meu vizinho. Eu achei extremamente desinteressante. Porque, da minha cabeça, o que me interessava aqui era saber essa... Essa história da família dela, a busca dela por si só pra mim, a história já me contaria sobre a busca. Agora, o fato dela ter visto o vizinho, ela ter sonhado, cara, contar os sonhos. E aí eu já achei que virou um rocambole de coisa. E eu acho que ela tentou fazer um pouco de tudo e ficou confuso. E pra mim, deixou de ser uma história pela busca da família. E talvez virou mais uma história dela criar o um mito da família. Entende? O que eu não sei se é a mesma coisa. Faz sentido?
1: Faz porque não é pra ser a mesma coisa. Exato. É a literatura, sacou? Tipo, ela pegou uma situação dela e ficcionalizou. E dentro dessa ficção, tipo, ela, ela fez os próprios mitos. Eu acho que isso... Faz parte. É o jogo que ela propôs.
0: Essas eram as melhores partes. Então, assim, o tio dela talvez ter causado alguma coisa na guerra. Essas partes, pra mim, eram realmente, verdadeiramente interessantes. Mas elas eram seguidas de partes longas. Dela falando de sonho, de arquivo, de escambau. E aí, pra mim, perdeu, perdi um pouco o ritmo da leitura. E eu achei que engabelou umas coisas, sabe?
1: É, então, eu levei muito isso como se fosse o ritmo de uma busca. Sabe, tipo Quando você se propõe a fazer uma busca desse nível Pela origem da família Tendo essa noção de que a família ela é esfacelada E está fragmentada, migrou por diversos países Ela passa por Áustria, ela passa por Polônia Ela liga para uma senhora nos Estados Unidos uhum. né Ela mesma está locada na Alemanha, ela mora na Alemanha ela vai pra Moscou. Essa busca, por si só, ela é enfadonha. Vai ter dia que você não vai achar nada. Vai ter dia que você vai ter um monte de impressão. Então, eu acho que ela quis... É realmente mais lento, existe a quebra de ritmo, mas dentro desse contexto em que ela tentou reproduzir, não uma genealogia da família, mas a história dela atrás da gene genealogia da família, eu entendo porque tá dessa forma, eu entendo porque existem os sonhos, eu entendo porque existe a criação do mito, eu entendo porque ela escolhe criar uma história que parece estar a mão dela a partir de um recorte de jornal, uma fotografia, e de repente ela descobre que o número da casa estava errado, que era o número do colégio onde a matia uma, uma avó dela, lecionava ah. para cegos, uma parada assim, sacou? Então ela, pre ela prefere preservar a história que ela já tinha criado, a narrativa que ela já tinha criado, em detrimento da prova real. Eu acho que faz parte do jogo de busca dela e a forma como, principalmente, ela alimenta ou ela tenta burlar esse sentimento de falta, sacou? Eu acho que, tipo, ela vai criando mecanismos capazes de fazer com que ela supere um, o próprio caminho de rato que ela se enfiou, sabe? Eu acho que pra mim, mesmo com a quebra de ritmo, que eu concordo com você, as partes são quebradas, são mais enfadonhas. Eu acho que ela se justifica por aí. Então, tipo, pra mim funcionou.
0: Eu não achei não é um livro ruim. Não é um livro ruim, não. E, eu, e tem umas partes assim que eu achei muito boas. Tem alguns questionamentos que eu achei muito bons. Principalmente quando ela traz a questão da religião E tem uma parte muito boa que ela fala sobre Se nós, se nós todos descendemos de Caim então quem nós descendemos de um assassino? É, a, a história da humanidade é a história de guerra, de violência e de morte, basicamente é, ela tem questionamentos, ela tem esses, esses momentos assim, Essas pontuações de questionamentos Que eu acho que são muito boas E, e foram as partes que eu mais gostei do livro também Além da, das histórias, das próprias histórias Mas o que eu fiquei pensando muito nessa obra É que não é um livro sobre a guerra E não é um livro necessariamente Sobre a construção familiar Eu acho que E aí eu me peguei muito pensando sobre minha própria família Eu acho que é um, um livro sobre você Justificar os traumas que você conhece Sabe? É o um livro que você tenta dar sentido pra coisas horríveis que aconteceram, muitas vezes através da ficção, no sentido de. Então vou pensar aqui uma história, não necessariamente nada guerra, mas por exemplo, você descobre que você tem um tio que sofreu um trauma muito grande na infância, mas aí ele virou um grande empreendedor, um, um homem muito rico, um homem de sucesso. Então você vai preencher esse meio de campo. Entendeu? para fazer, pra dar sentido entre essas duas pessoas que você conheceu. Faz sentido? Faz,
1: a gente... Tende a fazer isso, né? Toda a família Exato. Cria esse tipo de coisa Ela só colocou o dela no papel Mas a minha família, por exemplo É cheia desses desses mitos Dessas versões da história Que são ou cooptadas Ou imaginadas, sabe? qual? Uhum. Eu acho que a literatura Ela serve aqui como um expurgo Da busca dela, porque deve ter sido Muito frustrante e muito triste Por exemplo, ela vai Até dois campos de concentração O de Mauthausen e o de Auschwitz e, particularmente no de Auschwitz, ela diz que não lembra como foi. A memória dela apagou a busca dela, sacou? Então, uhum. tipo, isso pode se dar pela própria tristeza do local. Acho que não deve ser fácil ir a Auschwitz. E não é um lugar que eu tenho vontade de ir. Uhum. <risos> Acho que é um turismo um pouco torre. Eu tenho.
0: Eu tenho muita vontade. Eu não
1: tenho a mínima vontade.
0: Inclusive, eu, eu queria fazer todo um, um last europeu só de campo de concentração.
1: Não tenho a mínima vontade de fazer. Mas,
0: velho, você chegou a ver... Eu vou desvirtuar a conversa rapidinho, tá? Mas você chegou a ver que há uns tempos atrás, antes da pandemia, obviamente, o Museu de Auschwitz, que, que é, acho que, na frente do, do, do campo de concentração, estava pedindo para as pessoas pararem de tirar selfies. Você é, viu isso? Eu
1: acho que é um pouco disso, sabe? Existe um... Uma questão do, do Walter Benjamin Que ele fala que todo museu É uma reprodução da barbárie Sabe qual é? Uhum. Vai muito assim E as pessoas, infelizmente Elas se acostumam e elas são criadas Pela barbárie. O próprio questionamento Da Kátia sobre se somos todos Filhos de Caim, então todos Somos frutos do assassinato né todos Somos todos uhum. assassinos De certa forma. De certa forma, não Literalmente. Eu acho que é um pouco disso, sabe? E eu, particularmente, não, não Vejo uma parte parada que eu vislumbrei. Imagina se eu vou e encontro alguém tirando selfie, aí eu ia ficar pistola, eu ia ficar muito doido.
0: Vai banalizando, né, o, o que significa de verdade, porque o museu existe para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu. E é também o motivo pelo qual a literatura sobre esse assunto é tão importante. Um exemplo clássico que ela traz no livro é Babiar. Eu não conhecia a história de Babiar.
1: É, então, Babiar é um mito, né? E, e é um mito assim, né? Tipo, é uma daquelas histórias que se destacam dentre tantas histórias de extermínio, tantas histórias é, mas tristes. Mas não é um
0: mito, né? Aconteceu.
1: Aconteceu. É real. Exatamente. Curiosamente, a gente tá gravando sobre esse livro em setembro, que foi a data do maior massacre que aconteceu lá, né? No dia 28, 29 e 30 de setembro. Mas, quando ela descreve isso, eu acho que foi um pouco também, essa situação da avó dela, que talvez seja Esther, é um pouco dessa situação de que todos caminhamos para a morte, né? E algumas mais bárbaras que outras, mas todos caminhamos para ela, e a história das nossas famílias também caminha, a nossa árvore genealógica também caminha dessa forma. Então, ela meio que já já condicionou a busca dela a um possível fracasso desde cedo e isso só foi tomando forma acho que isso é muito forte e fora babear assim né a busca que ela vai dar pelos campos de concentração a, a própria forma como ela se descreve em Berlim sempre num sentido de impermanência também né? ela aprendeu alemão tarde e ela não se sente bem dizendo nem que é judia, eu acho que tudo isso dá um, um certo tom no livro dessa, dessa coisa que vai escorrendo pelos dedos, sabe? Os mínimos detalhes vão escorrendo pelos dedos às vezes a gente força a nossa memória a criar em cima disso e completar essas lacunas que, que aparecem, mas às vezes nem a nossa criatividade é capaz de suprir essa falta, essa necessidade de, de ter Algo completo e concreto. É dureza, é um, livro, é um livro que tem umas partes bem duras, assim, bem duras de verdade.
0: Tem. Duras e, aí, nesse ponto, a gente pode dizer duras e reais, que dá pra ver que ela tirou fatos do, dos livros de história. Babiar é um, é um bom exemplo, né? Quando ela conta é, o que foi feito em Babiar e como foi feito em Babiar, é uma descrição meio padrão de pelo menos depois que eu fui pesquisar, é uma contagem meio padrão de tudo que aconteceu lá por quem não estava lá e tiveram pouquíssimos sobreviventes. É, então, depende-se muito dessa história continuar a ser recontada para não ser esquecida também.
1: A própria vivência dela como, como judia... Eu acho muito engraçado quando ela fala que ela meio que cumpria o papel de judia dela quando pegava o celular e lia um dos relatos de sobreviventes de campos de concentração, né, e se comovia, tipo, como se torna a apreciação da história, né, e como se torna a própria prática do que ela entende por ser uma judia no mundo Atual, assim, de certa forma também é uma parada pesada. Manja, você deve conhecer judeus, eu conheço alguns judeus, e eles têm uma, um referencial de memória e de... Da própria impermanência, né? De todas as migrações feitas. É um pouco chocante quando você vê essa parada, tipo, escrita dessa forma. Ela cumpriu o papel de judia lendo os relatos de sobreviventes.
0: Mas isso me disse, na verdade, que ela é mais afastada da religião, mas mais próxima da culpa de ser judia, sabe? Ela não é uma pessoa. E ela fala isso, acho, que, né? Que ela casou com um alemão, mas o irmão foi, sim, viver como um, um judeu propriamente dito, vamos dizer assim. Mas ela não fala isso dela, né?
1: Não, é absoluto. Ainda assim, eu acho que, tipo, a questão da culpa, toda essa questão... Eu acho tudo isso muito pesado também. Eu acho uma atmosfera muito pesada. Esses pequenos insights que ela tem me, me deixam um pouco... Sabe quando você tem aquela atmosfera... De... De que quente. Quer dizer, você sabe que tá muito quente aí. <risos> Mas sabe quando é aquele calor que não sai do corpo? Parece que tá com uma aura de calor, assim. Uhum. É mais ou menos por aí. Esses pequenos insights foram somando a casos como o ao caso do, do, do tio dela, que possivelmente uhum. tentou assassinar um general alemão. E toda essa parada. É um livro que de impotência e em tragicidade, ele é bem cheio, né? Ele é bem encorpado.
0: É por isso que eu gostaria que ele não perdesse o ritmo em algumas horas. Eu acho que, pra mim, ele teria sido muito mais potente se a gente pudesse... Ler isso uma atrás da outra, sabe? E não ler a história dela com uma moça desconhecida no trem Que não vai dar em lugar nenhum Que era só uma passagem básica que ela põe ali Pra mim, eu acho que essas quebras de ritmo Me deixaram impaciente com a história, sabe? Me deixaram um pouco irritada de ler o livro até o final E ele é curtinho, ele não é longo Ele tem o quê? Deixa eu tocar ele na mão 230 páginas Não é um livro pra você ficar cansado Não é um livro pra você falar Caralho, mulher Eu não quero saber da moça que estava do seu lado no trem X sabe, então tem horas que é, e eu entendo esse ponto que você colocou dela de, 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 dela mostrar a busca mas pra mim não, não agregou em nada eu entendo, que, eu já sabia que ela estava em busca de algo, mas tem cenas pra mim que efetivamente não agregaram em nada e cansaram a leitura, sabe eu acho que eu teria devorado esse livro, se fosse capítulo atrás de capítulo sobre cada membro da família, ou o que ela achou de cada membro, que também tem isso, né o que ela encontrou de cada membro da família ou o que ela não encontrou de cada membro da família mas supôs, que também tem algumas horas que ela fala isso. Eu acho que seria muito mais talvez muito mais poderoso. Não sei. Agora é difícil saber, né? Mas é um estilo.
1: Mas aí é que tá, tipo, a questão dela era escrever sobre a busca dela da família mesmo. Então, tipo, foi que ela... Talvez o que ela quisesse não é criar uma relação exatamente de empatia com histórias trágicas da família dela, mas a angústia da própria busca. Então, por mais que sejam cenas de que para você sejam desnecessárias, elas existem para elas agora. É? Ela é o centro do livro. A família orbita. Essa que é a grande parada.
0: É isso que eu não gostei, então. Acho que, resumindo bem, eu achei isso chato.
1: É, então, você não liga pra ela. Exato. Então,
0: tipo, <risos> o
1: livro não, não atingiu o ponto, sacou? Isso acontece.
0: Ou vai ver também, era exatamente isso que ela queria mostrar, que, tipo, ela é só um elo numa corrente que nem ela mesma conhecia tão bem.
1: Mas é isso.
0: Não, mas é uma questão de, é, talvez eu não precise empatizar com ela. Hein? Não,
1: você não precisa fazer nada, pô. Sua, a sua a leitura é sua leitura. O que eu tô falando é que, tipo, o livro tem uma proposta clara. Não
0: sei se é tão clara assim, cara. Porque pensa comigo, ó. Se ela não quisesse dramatizar algumas cenas da família, por que que ela iria descrever a cena da avó dela pedindo ajuda pros alemães e sendo guiada pra babiar, sendo que isso é uma suposição?
1: Mas aí é a liberdade que ela tem de
0: poder. Exato. Criar mas você também podia dizer o seguinte. Dela, eles eu... entraram na casa dela, me pegar, levaram minha avó, le... pegaram minha avó e levaram pra babiar. O que ela fez, ela deu muito mal mais dramaticidade. Então, se ela não queria a tragédia e o drama familiar, ela não teria colocado ou criado que ela não soubesse, entende?
1: Mas aí é que tá. Então, não, não ia ter sentido ela escrever um livro sobre a busca dela pela família. A, a, a história da família orbita a busca dela. Então, tipo, é. o que ela faz a partir disso, se ela cria, se ela inventa, se ela imagina, se ela tem isso anotado de um diário, indifere. Ela só foi lá e colocou a busca dela a partir da família. Ela que já criava, tipo, isso normal.
0: Não, você comentou que você acha que o, o ponto talvez não fosse tragédia e tudo mais. Eu acho que o ponto era tragédia. E o, o que eu entendo é que ela precisava dar um significado para esse sentimento de falta e ela preencheu isso com tragédia, com o que foi tirado dela. O que faz sentido dada a história mesmo e, e talvez, e falando muito sério, muitas suposições que ela coloca aqui podem ser reais, porque a gente sabe que e aconteceu e tudo mais. Mas achei que é, para mim era menos interessante mais interessante a busca e mais interessante a história por mais que fosse ficcionalizada sabe é esse o ponto mas não é um livro ruim só é um livro que assim não não leria de novo e acho que não é. acho que é estilo de leitura também né porque ele tem um estilo muito próprio se podemos dizer isso, né?
1: Ela faz uma coisa que é muito tradicional da literatura alemã, que é uma coisa meio recortada e fragmentada. Em alguns momentos ela copia o estilo de muitos autores. Tem muita coisa do, do Bernhard aqui. Tem muita coisa de Kafka também. Dá pra perceber de cara. Ela não faz questão nenhuma de esconder.
0: Tem um cara que foi... Eu nunca li o... É, acho que é o Sebald. Eu nunca li ele, mas ele apareceu em várias resenhas gringas do livro. Eu nunca li nada dele, então eu não sei dizer se isso é, é correto. Correto ou não, mas várias resenhas falaram que, que o estilo dela também é, lembrava bastante o dele. Você já leu alguma coisa? Não
1: é só li poemas, eu nunca li prosa dele. Não posso nem, nem dar esse pitaco.
0: Mas acho que você falou que faz sentido. Ela, ela pega muito de, de vários autores, muitos estilos.
1: Ela faz uma miscelânea muito grande Nesse livro, e sempre lembrando também Que esse é um livro de estreia, né, cara tipo É o primeiro é livro dela então A partir de uma parada que é hiper pessoal Então sabe-se lá como Também foi o processo de, de edição Do livro até chegar nessa versão final E tudo que foi passado né Porque sendo Especulação ou não São situações extremamente Pesadas, assim, são coisas Extremamente difíceis De serem narradas, eu acho que Dá pra tirar um paralelo, acho que a galera deve conhecer mais, pelo Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro. Hum. Não sei se você já viu esse livro. Ou leu. Já vi,
0: mas não li. Acho que você já tinha me comentado dele antes.
1: Então, não é um livro que eu seja muito fã, mas o estilo fragmentário de como ele... Vai recortando pensamentos, ideias, memórias, trechos de diário e etc E constrói o discurso dele É um pouco, de certa forma, parecido São trechos curtos, com algumas viagens, às vezes uhum. E ele ficcionaliza em cima e também coloca alguma coisa de onírico no meio então quem leu o pai da menina morta E gostou, tipo, talvez Esteira uma parada bem semelhante Bem semelhante
0: Uma coisa que eu achei muito interessante no livro E ela fala, acho que ela comentou isso uma vez só Mas todo mundo também da gringa Falou sobre, é, ela ter escolhido Escrever o livro em alemão, o que ela denomina A língua do inimigo Que eu acho que diz muito também sobre esse processo De, de criação, você não acha?
1: Tipo assim, ela mesmo se perdeu no meio do caminho Sabe A origem dela Também já não, não fazia tanto sentido para ela. Então, hum. o alemão acabou servindo como aquela grande muleta que ela se apegou. Ela já vivia no país há um bom tempo e lançou mão do alemão, mas. É uma parada bem... É bem positiva também, né? O alemão se faz presente de uma maneira muito interativa. Muito
0: e eu fico me perguntando se não é isso que acaba gerando uma tradução um pouco mais seca em algumas horas, sabe? E não só isso, mas a outra questão é de coisas que talvez ela sabia que ia encontrar na história e que ela não conseguiria expressar em russo, porque ela fala que ela escreveu na língua que nem os pais entendem. Verdade. E, e ela sabia disso, então ela fez isso intencionalmente. Talvez ela, ela já esperava encontrar horrores tão intensos que talvez ela não conseguisse escrever em russo. Talvez essa proximidade com a língua mãe. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Trouxesse, não sei, aproximasse mais?
1: Eu acho que também manter um certo... É, manter uma certa formalidade, né? De tipo... É. Não a formalidade da escrita em si, porque o livro não é nada formal. Mas uma formalidade que eu digo... Meio que um comportamento distante mesmo, né? De que ela colocasse uhum. um pequeno muro ali, que ela visse as coisas através de um acrílico, qualquer coisa que a permitisse ver, mas que a permitisse também controlar um pouco o sentido daquilo que ela via, pra que a busca também se tornasse uma parada completamente racional, uma coisa completamente sim. emocional ali, que ela perdesse qualquer ou todo o sentido daquilo que ela tava fazendo sim, isso é bem pertinente e é engraçado como ela coloca a língua do inimigo né, porque ela também não poupa é. crítica aos soviéticos, de certa forma
0: sim, é verdade, é verdade
1: ela é muito rigorosa, tipo, ela tem uma, uma veia saltada pra cada uma das, das vertentes, assim. Mas, quer dizer, a, a parte da família que toca, né, a, os alemães, é uma parte só de, de extrema barbárie. Então, não tem como não denominar. Mas isso é um, é um ponto, até tem um certo humor sádico que ela usa em várias partes do livro, inclusive. Ela tem uma canetinha bem afiada também.
0: O que deve também contribui muito pra essa não sei, esse sentimento de, de, de afastamento que ela tem desde que ela se mudou pra Alemanha porque deve ser muito complicado você, você ser uma russa criando uma família na Alemanha sendo tão próxima da história, né? E aí, à medida que você vai descobrindo mais e mais coisas você volta pra sua casa e ouve aquela língua que seus antepassados ouviram e fala aquela língua que seus antepassados falaram, ou, quer dizer, eram xingados né, nela e tudo mais. E é, é, muito, é muito estranho. Eu fiquei com essa essa sensação de que ela também tem uma certa e aí pode ser só uma sensação mesmo, eu não achei isso explicitamente no livro que é ela também tem uma certa reticência com isso, com ela hoje ela mesma hoje, e talvez é esse desconforto que, que fique tão claro no livro, não sei eu não sei, eu senti um desconforto completo o livro todo, na real não só pela tragicidade da história, sabe
1: ela começa contando uma história de que ela mente um lugar histórico pra um turista né? no meio de Berlim
2: hum,
1: é. e ela termina Falando sobre sobre isso também, né? De certa forma, ela, ter... ela termina colocando o nascimento dela uhum. e como ela ainda está atravessando por isso, sabe? Porque ela termina falando sobre um sinal que se abre para que ela possa atravessar uma rua. Então, eu acho que é muito isso. Tipo, o livro ele faz um exercício de reflexão muito profundo sobre o que ela tem de concreto, sobre o que ela tem de hipótese e sobre os mitos que são criados a partir da família dela que ela teve contato e sobre o que ela é capaz de criar a partir disso e o que ela continua criando, porque é uma história que tá agarrada nela, sabe? é a família dela, a não ser que ela simplesmente decida que a família não é importante, mas depois Dessa jornada inteira de pesquisa De é. escrever um livro De ser convidada Internacionalmente por causa da sua Família e da sua busca pela sua Família, eu acho que isso não é uma coisa Que ela quer deixar pra trás verdade, mas
0: ó, uma, uma errata rapidinho aqui, que eu, que eu tô vendo agora Aqui no livro, ela nasceu em 70 Eu falei que ela nasceu 5 anos depois do fim da guerra Em 50 não, tô errada, ela nasceu em 70 Então ela fez 50 anos esse ano É, é isso que me confundiu, mas aí o resto Mas o resto se mantém, eu acho assim Assim, é uma história muito interessante para ser seu primeiro livro sabe eu achei muito ousado. real você começar com isso
1: tem uma coisa que é muito importante também esse livro ele é a cena para um esfacelamento da memória que por muito tempo ele ficou meio de lado escanteado nas conversas por causa da, da quantidade de memória que foi se obtendo a partir de novos registros, de novas biografias, uhum. de novos retratos, documentários, séries, filmes, peças, livros, músicas, sobre principalmente sobre o período da Segunda Guerra Mundial, né? mas sobre o uhum. século XX como um todo. Eu acho que quando ela chega com esse livro, ela chega colocando momentos de fratura com o passado, e que é uma coisa comum, pelo menos ao leste europeu, em toda a família, né? Todo, todo mundo tem e eu acho que todo mundo no planeta tem um momento de fratura com o passado, não tem? Sim. Tipo, toda a família tem seus, seus mitos, toda família tem seus esquecimentos, toda a família tem algumas coisas que ficam jogadas por trás do tapete e que seguidas biografias, né? Por mais importante que a família seja, elas não conseguem dar conta disso, seja por pelo interesse da própria família Silvio Santos que eu diga aí, Roberto Carlos, etc Seja pela própria história que se perde Então ela veio trazendo uma versão muito transparente de si Dentro de uma busca que tem muitos momentos de ficção Que é uma ficção, né? Como um todo uhum. Eu trato o livro como ficção Então, ela ter mostrado essas lacunas Os espaços abertos Os fragmentos que ficam Eu acho que isso foi muito importante para uma tomada de consciência geral E para atrair um interesse tão rápido para um primeiro romance, sabe? Uhum. Eu lembro um pouco... Enquanto eu li, eu lembrava um pouco de como a Yeleth Gundar Goshen ela fez questão de, de colocar no livro dela esse elemento histórico tão forte né, e, e buscar também conformar um pouco da história de Israel e trazer um panorama geral do que foi a construção daquele país e de como ela, né, de certa forma, através da ficção que ela tinha criado, se sentia como israelense, né? Isso dá pra transparecer bastante, foi um, a maior parte do nosso papo aqui. Eu acho que a Kate ela fez isso através dos silêncios que ficaram, dos, dos choques, das quebras. Então, foi por isso que, tipo, eu coloquei esse livro como uma das grandes leituras do ano. Às vezes... O que ficou perdido foi o que acabou me, me deixando mais mergulhado na própria história dela, assim. Eu achei isso uma parada muito, muito foda. E acho que também isso chamou a atenção, de alguma forma, pelo menos nesse métier literário, sabe? De que a história ainda não está completa e algumas histórias elas são contadas na base do silêncio, sabe? Dessa, dessas faltas, dessas lacunas, desses fragmentos que não se conformam.
0: que eu acho que é... É muito interessante do livro em si, do final, quando você termina de, de ler, e tem, eu não sei se tem num blurb, que eu tô lendo não tem, mas eu acho que, que tem algum texto que eu li sobre o livro, e é uma coisa que é muito real, a gente tende a separar a Rússia da Europa, e muitas vezes as pessoas esquecem o quão entrelaçadas as histórias estão.
1: É verdade.
0: Da Europa, historicamente, a família dela é, é literalmente um exemplo disso, de, de como as histórias se entrelaçaram de várias maneiras e continuam se entrelaçando hoje. Porque eu terminei o livro sem saber saber se ela se considerava alemã, russa, ou ucraniana e talvez seja uma coisa que nem ela ainda conseguiu decidir por ela mesma e ela porque ela comenta muito sobre cada uma desses cada uma dessas heranças vamos dizer assim né que ela tem e o que ela escolheu para ela que foi viver na Alemanha por conta do, do marido ou do parceiro não sei se ela é casada mas então eu, eu sinto que o que ficou para mim muito forte é que a gente sempre fala da Rússia como apartada da Europa mas os conflitos como esse a história é uma só e fica e a família dela para mim é o maior exemplo disso não só violência né, pelos campos de concentração e tudo mais, mas como a própria família se separou por toda a Europa depois porque a Europa é a casa deles também. Então, eu achei isso muito bonito, pra ser sincera. Acho que foi a parte que mais me tocou. Foi eu chegar no final e falar assim, cara, a família dela é uma família que conta a história da Europa.
1: É, eu acho que ficou esse sentimento, né? Uma família judia que uhum. viveu o século XX, né? Que tem as suas raízes fincadas e que tem alguma memória, seja ela mitológica ou não, seja ela concreta, né? Ela, ela é uma história de migração e é uma história da Europa por si só, realmente. É uma parada, pois é uma reflexão foda. E uma coisa que é bem curiosa também é como a literatura de língua alemã é uma coisa abrangente, né? Uhum. Porque, por exemplo, ela é ucraniana, mas por morar na Alemanha decidiu escrever em alemão. E isso acontece, tipo, há dois, três séculos já. A Kafka era tcheco, tem muitos outros grandes exemplos. Total. A Hertha Miller é romena. São muitos caras foras, fora do. do do eixo alemão ali, oficial, né? Que é Suíça, Áustria e a própria Alemanha Que escrevem em alemão também Que escrevem com a língua do inimigo Isso é muito curioso
0: Muito, e mais ainda A gente vê a história do século passado E olhar a Alemanha hoje é um país cuja língua você demora muito pra aprender Se você não nasceu lá Não é uma língua fácil É uma cultura relativamente fechada E ainda assim tem um poder muito grande Não só econômico, mas de influência Eu acho muito impressionante a estrutura alemã Ao longo do século, sabe? Porque é um país que já se quebrou duas vezes Já foi destruído mais de uma vez E se reconstruiu E parece que volta na questão de influência muito mais forte Não sei se você tem essa impressão também Mas eu, eu acho um país muito impressionante Desse ponto de vista É um país que se constrói o tempo inteiro e, e não perde influência, apesar de não ser um país por exemplo, com uma língua que todo mundo pode falar, entendeu? Aliás, eu diria o contrário é uma puta língua de doido, mas tá aí.
1: Eu acho muito engraçado porque eu acho que a formação política da Alemanha data de 1870 político-geográfica, né? Da forma como tá distribuída hoje. Então essa formação da Alemanha teria 150 anos e ela foi destruída em duas grandes guerras.
0: Pois é. Já,
1: sabe qual é? E voltou.
0: E tá aí hoje, meu, dominando a Europa. E hoje, hoje lidera um dos maiores blocos do mundo. É muito impressionante.
1: É muito sinistro. Fora que, tipo, você não estuda filosofia ocidental sem passar por diversos alemães também, né?
0: Total. Diga aí, Marx e... E, e tem uma cena do livro em que ela fala, quando os alemães chegaram na Ucrânia, que alguns ucranianos, na verdade, ficaram felizes. Porque eles estavam saco cheio dos soviéticos e da bagunça que era. E eles acharam que o alemão vai chegar aqui e vai pôr ordem nesse barraco, né? Eles estavam apoiando a, a invasão alemã, porque eles achavam que agora ia ter ordem. Porque essa era a impressão que os alemães davam, essa era a reputação alemã. Eles não esperavam, obviamente, a violência que vinha junto. Mas eu achei muito curioso isso, porque a gente, eu não sei, eu não tinha essa visão. Eu achava que soviéticos apaixonados eram contra tudo que era que não era soviético, digamos assim. E ela fala isso também, né? Em uma hora ela fala assim mas nós éramos soviéticos e não sei o que, não sei o que lá. Essa dicotomia eu sempre imaginei que era, mas pelo menos a Ucrânia que tá ali no meio do campo, era meio como é que a gente pode dizer? Dividida. Então,
1: é isso aí mesmo que eu ia falar. Tem um filme alemão, se chama Höhe Stille, a tradução informal aqui é Ouço Silêncio, hum. que ele conta exatamente isso. Soldados nazistas estavam cruzando a Ucrânia, já dominada pelos alemães, e a Ucrânia funcionava como um corredor para a ocupação uhum. nazista Na Rússia né? Um dos corredores E esse grupo nazista, eles precisavam O caminhão deles quebrou E eles pararam numa pequena aldeia Onde só tinham mulheres Porque todos os homens foram recrutados Para lutar pelo Exército Vermelho Só que essas mulheres E também tinham algumas crianças Elas simplesmente não davam a mínima Se eram nazistas ou se eram soviéticos Sacou? Uhum. Porque é isso era muito dividido e eles só estavam vivendo o lado ruim da guerra. Então elas acabam abrigando esse grupo de nazistas e fazem festa, sabe? Tipo, e os nazistas entram na onda e tal. Só que tinha uma, uma das mulheres, né? Ela era, já era mais engajada e aí começa um, um fusoê danado. Mas é um filmaço pra entender essa parada. Tipo, os ucranianos realmente ficavam numa situação muito ruim, porque o sentido deles pra guerra era extremamente utilitário. Então, eles está Estavam sofrendo de todos os lados. A aldeia não tinha mais gente para trabalhar. Os pais foram, os irmãos, os filhos, se foram pra guerra. A possibilidade de, de morte, né? De,
2: uhum. Era
1: muito grande. E os nazistas vinham trazendo barbárie também. E quando aqueles nazistas chegaram e só queriam espaço para comer e consertar o caminhão elas falaram, beleza, tá normal. Dorme aí, sacou?
0: <risos> tá normal. É, tipo... Tranquilo. <risos> Tranquilão,
1: vai lá. Depois o filme fica bem bem bolado, bem violento, mas vale a pena
0: essa, mas essa divisão, né, explica muito, eu diria até hoje, da relação da Ucrânia com a Rússia, eu acho né, fica bem, à medida que ela vai lendo, eu que eu fui lendo o livro e ela falava mais da Ucrânia, porque tudo não é não é tudo centrado na Ucrânia, né, é uma parte e essas, essas cenas específicas pra mim foi ficando bem claro, assim a, a dificuldade da relação Ucrânia-Rússia também vem um pouco disso e também vem da Rússia ter tratado a Ucrânia como o quintal da casa, né, mas enfim essa é uma outra conversa, mas é Acho que fala um pouco disso
1: também. A parte polonesa também pega um pouquinho disso. Acho que a própria Schienborska trata um pouco disso na poesia dela também. Tem umas pitadas, assim, não, tô, não é um negócio explícito, assim, né? Tipo, uhum. um de uma declaração de guerra. Mas. É porque a gente tem exatamente pouco acesso. Não sei se é pouco acesso. Talvez seja. Mas há autores ucranianos, autores poloneses, Sim. autores romenos, etc, etc, etc. E eles meio que correspondem a essa terra de ninguém, né, cara? Tipo, é um grande cinza pra gente compreender a história. E aí, quando a gente pega autores falando sobre, é extremamente complexo o que torna, naturalmente, extremamente interessante a conversa.
0: Acho que, assim, eu sempre falo, né, que a gente tem que que a gente tem que ler de tudo porque você precisa saber o que você gosta... E também o que você não gosta... E é só assim que você consegue identificar essas coisas... É tendo a experiência... Então eu, ve, eu leio um livro desse... E eu consigo identificar claramente o que eu gosto... né, As partes que me interessam mais... E o tipo de coisa que levanta na minha cabeça... E também consigo identificar as partes que me interessam menos... E eu acho que isso é importante para cada um de nós... Como leitores... E eu acho muito legal a gente ter um livro... Em que a gente discorda do geral... assim, De gostar ou não gostar... Porque eu acho que a gente, a gente lê muito... A gente tem gostos similares para muita coisa... Mas acho que é importante a galera saber que a gente não gosta sempre das mesmas coisas. E tudo bem, entendeu? A gente não vai se matar, tá tudo certo. É,
1: então, e também é que aqui a gente trabalha com a verdade, né, cara?
0: É, <risos> exato. E a verdade pra mim é uma, pra você é outra, e no meio do caminho tá o livro. E aí lê quem quer.
1: Cuidado com essa frase. <risos> <risos> Que tem de gente relativizando o conceito de verdade.
0: Verdade, verdade, total.
1: Mas eu acho que as experiências são diferentes, as ideias é. são diferentes. Por isso que foi até bom soltar o programa sobre o papo sobre livros que a gente teve na semana passada.
0: Uhum. Sobre a origem.
1: Sobre a origem. Porque marca muito esse ponto de que nós saímos de lugares diferentes. É óbvio que a gente converge em vários pontos. Em alguns pontos que a gente nem esperava, talvez. Que alguns livros foram surpresos Boas para nós dois ao mesmo tempo, tipo o Voragem do Tanizaki.
0: Nossa, demais.
1: Mas a ideia que a gente tem, que a gente faz de literatura, ela também caminha para outros lugares e a gente se aprofunda em outras coisas também. E tá beleza, tipo, é isso que faz essa comunidade ser bacana do jeito que é, sacou?
0: Então, eu acho que, inclusive, eu acho que esse livro representa perfeitamente o que a gente falou nesse papo sobre não só a gente partir de dois lados diferentes, mas a forma como a gente busca informação, ou escreve ou talvez cria informação também eu acho que diz muito sobre isso, porque você parte dessas narrativas para escrever textos talvez mais longos, mais intricados, talvez até um pouco mais com esse fluxo de consciência que ela usa muito no livro e eu sou o contrário, eu vou escrever as resenhas mais claras específicas, e bem, e, e isso para mim já diz muito sobre o que eu busco no livro eu acho que fica muito claro isso, muito bom Bom, quem tá ouvindo a gente aqui que não ouviu o papo de livros, ouvi lá que a gente contou o mito de origem dos nossos, dos nossos, da nossa presença online. Eu acho que vai explicar bastante os, os rumos dessa conversa aqui hoje.
1: É, a gente fez o negócio deu a prova real pra vocês.
0: <risos> né? <risos> tá vendo?
1: Agora era a hora perfeita da gente ter um sisteminha de assinatura no PicPay.
0: <risos> muito
1: louco. <risos> que seria ótimo fazer uma propaganda agora, porque a gente ia ganhar muita gente, muito assinante.
0: Né, não? <risos> mas muito bom. Eu gosto quando o livro rende conversa boa, assim. Eu gosto mesmo. Acho que a melhor parte pra mim de um livro, quer eu tenha gostado ou não, e aí a gente também já falou sobre isso, é isso de, da gente poder... Cara, eu não gostei disso. Você falou, não, cara, mas aí É isso ela fala, não, mas tem isso, e aí a gente tenta chegar no meio termo de, a gente não tá aqui pra mudar a ideia um do outro, né, a gente tá aqui só pra dizer que, o O que, que o livro causou na nossa cabeça, nas nossas conversas, e eu acho que isso é muito rico. Teve
1: até, eu acho que foi num, num B.O. também, que a gente falou sobre autoficção há dois anos atrás, e eu consumi muita autoficção, dá pra encaixar esse livro como autoficção também. Algumas ideias que eu coloquei há dois anos atrás, elas já são diferentes, porque a autoficção que eu consumi há dois anos atrás era diferente da autoficção que eu consumo hoje, sacou? E claro. isso é normal, mano, tipo... <risos> isso faz bem, sabe? Você se colocar... O importante é a gente evoluir. Exatamente. Na... Se daqui dois
0: anos a gente ler esse livro de novo e inverter
1: as, as ideias,
0: o que seria incrível Eu acho que tá justo também, entendeu? O importante é a gente evoluir O que eu, o que eu ficaria preocupada é se a gente parasse no um tempo Mas se a gente tá evoluindo, a gente consegue ter uma conversa Aberta e respeitosa Discordando de algumas coisas, concordando em outras Eu tô feliz, manja, tô feliz mesmo
1: Cara, tudo vale a pena quando a alma não é pequena Já dizer, sou madruga
0: Então tá bom, é aí que a gente sabe, como você já sabe É aí que a gente sabe que é hora de encerrar É quando vem as citações do nada De Caio Lima <risos> Então, tá bom, muito bom. Talvez esteja publicado pela Companhia das Letras. Leia e vem contar pra gente o que vocês acharam. Se o Caio está certo, se eu estou certa, com quem você concorda mais, com quem você concorda menos. Sempre legal ter essa conversa.
1: Concordar mais é com você, Pai. Sempre. <risos> você é a voz da razão nesse podcast. Eu sou só sou um, um, um espírito... Meu Deus. Que gosta do, do salseiro.
0: Eu vou encerrar mesmo agora.
1: Mas, não. Um salve antes que é pro Sérgio Tellaroli, que ele é um dos maiores tradutores do alemão que a a gente tem e ele Opa, já
0: aí sim. e
1: ele já traduziu coisas extremamente difíceis uma delas foi esse livro porque não é fácil uhum. de traduzi-lo mas ele traduziu um autor que eu gosto muito que se chama Thomas Bernard que é dificílimo complicadíssimo de traduzir e ele faz isso com maestria então tipo é um dos caras que merece um grande salve pelo trabalho que faz, porque a contribuição dele é indescritível assim, ele contribuiu muito para que muitos livros chegassem até a gente com muita qualidade.
0: Cara, tradutores, é, tradutor é uma uma profissão que eu acho incrível real, oficial, porque senão a gente tá aqui lendo Machado de Assis até hoje, e a gente, todas essas conversas que a gente tem, ainda que você falou assim, a gente tem pouco acesso aos poloneses a, a gente já falou no último episódio acho que do, do Dostoevsky, dos russos contemporâneos é, essa visão de mundo que a gente tem ela é muito moldada também pela literatura que a gente tem acesso e, e o trabalho dos tradutores nesse momento é, agora ainda mais do que nunca, crucial. Eu tô. Eu fico encantada quando eu vejo traduções diretas da língua mãe e aquela tradução fodida, sabe?
1: Exatamente.
0: Amo. Muito bom, muito bem, muito bem lembrado.
1: Salve também pro pessoal da revisão, da preparação de texto, etc. Mas é que o Sérgio é uma figura ímpar, então Exatamente. vale a pena ressaltá-lo. E é isso.
0: Então tô, tá tô bom. Toma tô entregue?
1: Toma entregue. E tchau. Tchau.
2: Can't do my eyes and see The way I feel and how The world is treating me Maybe I've known you forever Amigos para siempre means You'll always be my friend Amigos para siempre means A love that can't friend. Friends for life not just a summer or a spring Amigos para siempre Just summer or a spring Amigos para siempre We share memories I won't forget And we'll share more, my friend We haven't started yet Something happens when we're together When I look at you, I wonder alive when we are together. Amigos para siempre, did you always be my friend? Amigos para siempre, love and care of Friends, Friends for life, not we'll just a the summer, summer or the spring. spring. Amigos para siempre. I And warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I'm